Det er helt sant, altså det er ikke tull. Det er et fakt, ja. Vi, vi tar sats, vi satser på at det er bra. Se i nåde til mig, syndig menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Har du noen synder du har lyst til å bekjenne siden sist, Åsta? Ja, jeg har tenkt på en ting, og det er at jeg lærer stadigvæk den samme tingen om en om en, og det er snakk godt om folk. Jeg må bekjenne at jeg gjør jo ikke alltid det. Jeg snakker, snakker dårlig om folk, så jeg prøver å avlære mig det i min vei mot helgjørelse, som vi snakket om sist gang. Med mindre baksnakking, altså? Ja, ja, mindre markering på at de er teite, og jeg er ikke teit. Ja, for dette er ting som foregår bak ryggen på andre, fortrinnsvis. Ja, ja. altså jeg har ikke å snakke stygt om folk til dem. Det blir jo et litt annet, en litt annen ting, men det, kan jeg, det gjør jeg ikke så mye, tror jeg. Ja, det, det, er ikke, det, er det er ikke en veldig altså, fin måte å ventilere på, og nødvendig sådan og noen ganger på en måte snakke litt stygt om din neste. Ja, det er det jeg også har rettferdiggjort med mye, men så merker jeg hvor glad jeg blir når folk ikke gjør det. Da tenker jeg, det kan jeg lære noe av. Ja. Skal vi ta samme spørsmål til dagens gjest, Ellen Hagemann? Har du noen synder du har lyst til å bekjenne? Du må ikke, det er helt frivillig. Frivillig skriftemål. Frivillig skriftemål, ja. Ja, Ja, jeg hørte jo litt på den forrige podcasten hvor dere snakket om det, og jeg tenker liksom at jeg uh, ber liksom fadevår hver kveld, men akkurat den der, der også kom jo det synsmotivet på midten et sted, uh, ikke sant? Og det, det, den, noen ganger så blir den litt vekk i den der bønnen og den der måten å forholde sig til Gud på. Men jeg tenker nok, uh, jeg, også at jeg, har den, jeg synes at Luther har jo et veldig bra synsbegrepp, det der at man blir sånn innkrøkt i sig selv at liksom når det er ting som det trenger jo ikke egentlig være dårlige ting, men, men det der når man går liksom opp i sine egne ting og sine egne bekymringer, at mennesker rundt liksom blir, plutselig blir liksom usynlig, og det kan til og med være de som er nærmest deg liksom, at de det tenker nok jeg er min store utfordring i livet ja. at jeg går opp i mitt eget ja, nej, vi tar har, til oss dette her, nei, ikke meg, nå har vi brukt nok tid på synden, nå går vi videre um, Ellen Hagemann, vi må jo introducera dig for lytterne vi, Jeg skrev paradoxer fra Gvarve Og det hekter jeg på følgende Den hjemmeværende feministen Og presten som står utenfor Som ikke lenger er prest Og til og med snakker folkekirken ned Skal vi si det For dagens utgangspunkt er At min kollega Åsta her Skrev at Folk som kjeder, sitter og kjeder sig i kirka, de har sig selv å takke, og det kan gå i sig selv litt, og så må de gå i kirka. Det var vel hoved, det var hovedpoenget mitt da, at hvis man bryr seg om kirka, så må man gå i kirka. Ja. Ja, var det ikke det jeg sa? Jo, jo, men ja, ok. Ja, la oss gå videre. Og, og da svarte Ellen Hagemann at, på, på debattplass i vårt land et par noen dager senere at Åste Dokkab driver ønsketenkning for folkekirka. Folkekirkas dager er talte. Mm-hmm. Uh, og folkekirka trenger en helt ny om ikke helt ny teologi så i hvert fall en, må utvikle en ny teologi i møte med det moderne menneske og det moderne menneske som altså ikke uten videre går i kirka var, det, var du fornøyd med oppsummeringen? ja da, jeg tror den stemmer ganske bra ja. uh, vil du si mer om hva slags ønsketenkning min kollega holder på med for det vil jeg høre om Ja, altså, nå er det jo liksom ikke, nå er jo ikke Åsta, eller Åsta alene om dette her da. Dette her er jo en, en gjengganger I, I, når, man, når vi snakker om folkekirka. Um, at man, jeg tenker at det man mangler noen ganger er en, 
en, en beskrivelse altså at, at den teologin vi mangler da, er en beskrivelse av virkeligheten som stemmer, og at kirka liksom blir gående inn i en sånn uh, ikke bare ja, ønsketenkning, men også en sånn at man uh, tolker folk mer velvillig enn man egentlig har uh, grund til um, og jeg um, Ja, for oss det skrev vel at det, det finnes et sug der ute som folk ikke nødvendigvis vet, vet, helt vet hvordan de skal kanalisere, men, men de har liksom en åndelig søken som ligger latent der. Ja, i alle fall så tror jeg det finnes. Um, altså jeg, jeg må jo si at jeg er helt enig i at veldig mye folkekirketenkning, um, og det, det skrev jeg nå om også, er veldig sånn uh, blind for at det har skjedd store endringer i folket, og at uh, det finns ganske mange mennesker som aktivt tar avstand fra kirka, ikke fordi eh, de ikke føler sig god nok for kirka, men fordi de, de synes ikke kirka er god nok for dem, og det er ikke relevant for dem på en eller mm-hmm. Så det tror jeg er helt reelt, og det tror vi bare må stikke fingrene i jorda og erkjenne hvis vi skal komme oss noe sted. Eh, men når det er sagt, så tänker jeg at mennesker sånn generelt har jo eksistensielle behov. Vi har jo behov for mening, fellesskap, eh, en høyere himmel og så videre. Hvis man klarer å få, få kontakt med det hos folk, så tror jeg det eh, er en god, et godt spor for kirka da. Men där er då jag tänker att eh, noe av problemet det är er jo att det är er andra ting i samfundet som täcker eller enten täcker i behoven eller kanske täcker över dem då. Eh, hele förbrukarkulturen för exempel, ikke sant? Hele tiden den den där higen efter att få något nytt, köpa sig något nytt. Eh, som ju så är er det slags som löfte om en bättre framtid då, mm. att det ska ske något, ikke sant? Det ska komma något som är er bättre att man tänker liksom har den där optimismen som kommer en ny iPhone modell nästa år. Ja, ikke sant? Mm. Ja, ny och bättre står det stadig vekk på ja. på på, på produkter vi köper. Ja. Och jag tänker att det ska komma jarn. <laughs> ja. eller tandkrem korkt tubekorkene som Nina Björk ofta snakker om. men men det jag tänker tänker är er att det ska väldigt mycket till att nå igenom den stöjen och det bruset där och jag är er också alltså jag tänker också att alla borde gått i kirken och egentligen borde alltså alla borde varit kristna alla borde trott på Gud alla ikvant så som borde det ju varit på en måte men men det är er inte det samhället vi lever i och jag tänker att hvis vi är er för välvilliga när vi eh, tolker folk som alltså varför folk inte går i kirken så tror jag heller inte att vi på något har möjligheten nettop för att nå igenom den stöjen vi tör inte vara tydlig nog alltså det blir hela förkynnelsen och allt det blir väldigt det blir så omfavnande att du till slut omfamnar allt mm. och det tror jag då tror jag också att vi kommer till att omfamna nettop liksom delar av vår kultur som kyrka inte det helt att egentligen har lust att omfamna men som vi burde ta mycket mer aktivt avstand fra. Eh, og det er, det er vel nettopp det um, altså når jeg ble um, altså jeg tenker hva er folkekirka ikke sant? Altså hvordan skal vi liksom se på hva det er for noe? Så tenkte jeg på når jeg var søkte prestjobb så søkte jeg jo faktisk aktivt til en folkekirkemennighet. Jeg har vokst opp utenfor kirka um, uh, og for mig så var det litt, jeg hadde jeg havnet som prest på Sørlandet, så tror jeg at det kunne vært litt skummelt, for jeg tror at hele den kulturen og språket, og, um, det hadde nok vært fremmed for mig. Så jeg søkte mig til langt ut i havet på en liten øy i Troms, på Bjarkøy. Og der stod det eksplisitt i teksten at dette, utlysningsteksten at dette er en folkekirkemenighet. Vad betyder det egentligen? Ja, vad betyder det? Det är er lite på mycket. Och nu kan jag fortælla mm. vad det betyder. Det betyder att när du kommer och blir ordinerad mm. 
er det 150 mennesker i kirka, og det er ganske mye hvis du tenker at det bor fem, bodde kanskje 500 mennesker i kommunen. Søndagen etter var det 11. Mm-hmm. Det er jo det det betyr. Det er kirke for de store anledninger. Ja, og det handler ikke om å snakke folk sin tro ned fordi jeg har full respekt for måte, for den, det de, altså den troen og hvor på mange måter til stede hvor Herre var i livene til folk men en kirke kan ikke overleve på den måten det tror jeg ikke noe på og det tror jeg vi må ta konsekvensen av rett og slett mm. og hva er det å ta konsekvensen av det? hva innebærer det? Ja, jeg tror sånn i ytterste konsekvens så tror jeg, eller sånn det som på en måte kommer nå til våren, den, den diskussionen om kirkas plassering i grundloven, så tänker jeg at det en ting er at vi må ut derfra. Altså norske kirke må ut av grundloven. Vi må på en måte være, bli et kirkesamfunn helt på lik linje med alle andre eh, i Norge. Vi kan, det er godt mulig at vi kan beholde at man skal ha en kristen-humanistisk eh, kulturarv, liksom, at det skal ligge til grund for Norge. Det vil nok kanskje være riktig men att det ska knyttes till ett speciellt kirkesamfund det tror jag är fel och så tror jag att kyrkan själv må för exempel så exempel begravningstalen de håller sig och det är er en av de statistikerna som på något håller sig rimligt grejt då. Ja, det och konfirmation faktiskt, de håller sig ganska stabila. Uh, ja, men konfirmation i förhåll till antal döpta uh, eller konfirmation. Ja. man ser på talarna för uh, uh, döper kyrkemedlemmar barnen sina så går det ned. Mm. Men uh, blir de barna konfirmert, så står det stille. Så väldigt många av de barna som ikke blev døpt, men har døpte föräldrar, de blir likevel konfirmert. Ja, og det er jo en innmari god ting. Mm. For det, 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 og det kan man jo, man kan jo faktisk da også spørre om vi burde gjøre noe med dopsteologien vår. Mm. Eh, men, men det jeg tänker på er for eksempel at på bygda så er det jo, så som der vi bor, så er det jo nesten ingen andre steder å ha begravelse. Eh, og, og de lokalene for eksempel frister jo folk veldig lite, så da blir det på en måte de eneste som, som gjør det. Eh, mannen min er kantor da, så han, han spiller jo i begravelser på, på menighetshuset hvor man dekker over korset, eller på bygdehus, eller sånne ting, men Jeg tror vi må for eksempel bygge lokaler. Det må, det må på en måte inn i at, at alle, alle kommuner, det trenger ikke ligge i alle kommuner, men det må i hvert fall være tilgjengelig for innbyggerne i alle kommuner at det finns begravelseslokaler som er livssynsnøytrale. Ja, for i dette tilfellet så bare henger de et tepp over korset. Er jeg, tror, vet hva, jeg er ikke helt sikker på hvordan de gjør det. Nei. Jeg har ikke vært på det på en sånn... Men ok, la oss bare ta det premisset at mm. Norske Kirke får en altså en svakere konstitusjonell stilling mm. og, en, og, og at det sidestilles med andre trosamfunn og at alle kommuner plikter å stille egnede lokaler. Det gjør det vel egentlig allerede, men de, men de, de det følger kanskje ikke på. Det funker ikke helt sånn da. Egnede med mm. Ikke sant? Hvordan vil det gjøre kirka til mer av en kirke du ser for deg at du har lyst til å være Jeg tenker at det er viktig at en kirka blir brukt av nettopp av folk som føler at, at det er deres kirke og jeg tror jo også at noe av problemet ikke sant, det er jo det med økonomi altså for det, det er jo ikke sant vi kan jo, vi kan jo godt snakke om kirka men veldig mye av de veldig mye bestemmelser blir jo også tatt lenger opp i systemet og det er jo også en hvis man får hvis vi får lite penger så må vi ha færre ansatte veldig mye er bundet opp til de kirkebyggene vi har ikke sant og jeg tenker at vi er nødt til å, ha, å bygge en kirke hvor folk er mye mer aktive i menigheten og tar mer ansvar og er en, ikke en sånn kirke som vi har nå du skrev en underskrift, nei, overskriften var en kirke av 
pengar och ansatte. Jag tror det är er nettop det vi kommer att få mangel på, både pengar och ansatte. Så att jag tror att det är er väldigt viktigt att vi skapar en teologi och en förståelse av vad kyrka är, er, hvor vi på något hvor det att folk är er med är er på något en selvfølgelig del av måten vi tänker kyrka, tänker kyrka på. Så det är er ikke nødvendigvis en nedskalering av kyrka. Vad tänker du på då? Nej, eh, altså hvis du hvis du vill realitetsorientera kyrka och få kyrka att förstå att det är er 11 stycker som är er intresserade det på denne øya du nevnte, mm-hmm. så er vel en, så tar det vel til for en nedskalering av kirka som står i et mer passende forhold til publikumsgrunnlaget, om du vil. Ja, men det tror jeg kommer til å skje av seg selv, på en måte. Altså, ja. det tror jeg skjer av seg selv, og det, det er også en sånn ting, tenker jeg, at, at vi som kirke tänker at hvis vi bare gör sånn, og det er da du kommer tillbaka til mm. den der ønsketenkningen, ikke sant? Hvis vi bare blir mer aktuelle i forkynnelsen, hvis vi bare lager den SFO-ordningen for, hvor folk kan komme, hvis vi bare ditt og hvis vi bare tatt, men väldigt mye handler om vad som sker utenfor kirka tänker jag, ikke sant? Folk sin upplevelse av om de har behov för den kirka är er ikke nödvändigtvis styrt av oss. Mm. Den är er lika mycket styrt av det som sker mest av det som sker utanför, nettop för att vi dras i helt andra riktningar. Jag tänker det är er liksom morsomt för att det är er ju egentligen det är er ju väldigt bra det där med att konfirmationstalene eh, håller sig stabile och det tänker jag liksom är er sån det är ju på något sätt lite sån hopp også om att ikke allt går ned då, men samtidigt så ser vi ju ikke det igen. När vi begraver dem så ser ja, vi och där är där då det kommer det hade en vits ja. på på lager vet du. Ja, ja för det var en vits. Ja, riktig kommer. Ja. Eh, den är er alltså sån att det har kommit en uh, ny kapellan till uh, eller heter det kapellan nå? Ja, I vitsen, kapellan. I vitsen heter det i alla fall kapellan har kommit en ny kapellan och så till en till en uh, menighet och i den kyrka så hade de alltså så förfärdliga problemer med mus. Det var mus överallt och kyrketjänarna hade lagt ut gift och de hade satt upp fäller och de hade gjort allt och de blev inte kvittet där. Och så sa den nya kapellanen att kanske jag kan få pröva då. Och så gick han i kyrken och ja, dagen efter så kom kyrketjänaren och sa: "Oj, det här er är ju ingen mus här längre. Vad har du gjort?" Jo, så sa han: "Först så döpte jag dem, så konfirmerade jag dem och borte var de." <laughs> og sånn er det jo og det, det tenker jeg også på en, en gang vi hadde en sånn samtale med den gang jeg jobbet som prest eh, og da lo jeg av denne vitsen på mot, av det motsatte poenget av det jeg ler av i dag og det er litt morsomt og det er jo det var alltså två präster som satt och snackade sammen og så sier den ene åh, det er så trist for ingen av mine konfirmanter er kristne og så sier den andre åh, alle mine er det Og det handler jo også om den der velvilligheten, hvordan ja. liksom... Ja, hva slags blikk man har på det. Ja. Ja. Men det, eh, jeg tenker jo at... Eh, Disse bussene skal jo gifte sig også, da. Bussene? Da kommer de tilbake. Skal få nye barn, som de skal ja. døpe. Ja. Så det, det går på et vis. <laughs> Kanskje. Ja, jeg tror på mange måter så er vi nok ganske enige i mm, både i en del av virkelighetsbeskrivelsen og i måte, visionen for hva vad som är er en god kirke men jag är er kanske inte lika mismodig som det du är er när det gäller är er det möjligt att kyrkan kan göra något med sig själv för att nå bredare ut altså, kan kyrkan göra något för att tilltrycka sig folk men vad tänker du då kan göra ja nu ska jag säga si mer jag tänker så du det finns ju bygder i Norge mhm nabobygder var den ena bygda så går folk i kyrkan och den andra bygda gör det inte mm. alltså var det är er dramatisk skill på 
helt sån lika geografiska städer med helt lik eh, demografi och lik typ av befolkning. Och då må det vara ett land som gör det. Det är er ett eller annat som gör att folk vi går i den kyrka och folk vi inte går i andra kyrka. Och så ser man i Oslo också. Det är er inte bara antalet middelklass fastboende eh, personer som avgör hur många som går i kyrka eh, i en aktuell kyrka. Det är er också någon andra ting. Det är er någon folk som trekker till sig folk eller ta Philadelphia i Oslo som mm-hmm. ju har vuxit massivt mm-hmm. eh, som har eh, nästan lika många tror jag till gudstjänste i löpa av en helg i Oslo som det går folk på gudstjänste i alla de norska kyrkeskyrkor i Oslo. Oj er det er, ja, jag har inte kvalitetssäkrat i talen så jag ska inte säga att så är det. på gudstjänste. Ja. Mm-hmm. Eh, så jag tänker att det är er ju åtminstone något man kan göra för att få folk att komma. Alltså det, det, det Man, ser, man kan jo se det, at det finnes muligheter, og jeg vet ikke vad det er. Hadde, hadde vi visst vad det er, så hade det varit enkelt. Da hadde vi gjort det. Eh, det er jo som den forlagssjefen som kom in og sa, fra nu skal vi bare lage bestsellere. Ikke sant? Eh, hvis man hadde visst hvordan man gjorde det, så hade jo alle gjort det. Men vi vet ikke. Og vi vet ikke hvorfor det er sånn. Det er noen historiske ting som ligger der, og det, det er sikkert noen karismatiske eh, prester som alle vil gjerne høre og sånn. Men likevel så er det noen, det er noen helt sånn ukontrollerbare faktorer der ute også. Og jeg, jeg tror at vi er nødt til å prøve å lete opp dem og være mer strategiske i å, I å finne det. Og jeg, av og til så blir jeg litt sjarmert av sjømannskirkene våre, for de er jo på mange måter de kirkene som vi ønsker at lokalkirkene skal være. Altså det er, det er lokale samlingssteder for folk som har lyst til å være sammen med andre mennesker, som har lyst til å føle seg hjemme et sted og spise vafler gjerne, eh, og møte andre mennesker og bli sett og tatt vare på, og gjerne i en kristelig ramme. Eh, og det som man får til på måte, i sjømannskirkene det er jo ikke utenkelig at noen av de gode lærdommene derfra kan overføres til vanlige lokalmedheter i norsk kirke så, så jeg, jeg er nok ikke like pessimistisk som deg, jeg tror det finns noen nøkler og noen dører, men jeg, jeg vet sannelig ikke hvor det er enn for jeg tenker at Philadelphia er jo ikke en folkekirke det er jo en forskjell altså jeg tenker at er det noe som andledes der, altså det, det jeg opplevde når jeg var på jeg og mannen vi var sammen på gudstjeneste der for ja, noen år siden og det første vi opplevde var for eksempel at de som satt foran oss snudde sig og spurte, hej, hvem er dere? Liksom. og det er jo ikke så ofte man opplever i en norsk menighet tror jeg men her så var det helt selvfølgelig Mm. Altså, det var någon som var där och ändå det är er ju många som går där det är er fullt det är er många folk eh, så var det helt tydligt att det var någon som så att disse folk har ikke varit där för och vem är er det eh, dessutom så tror jag att man i Philadelphia ikke är er rädd för att si att det är er skill på att være kristen och ikke være kristen. Mm. Det är er skill på tro och tvil och det är er skill på tro och undring og det jag ska faktiskt kalla det har jag gjort på många år men jag ska faktiskt kalla preken på i i kyrka hjemme på söndag som kommer och då är er det den texten om Jesus och Peter som går på vatten. Och där är er det liksom väldigt tydligt att när Jesus liksom snakker til Peter, så er det jo tvilen, og den er jo ikke noe, og den mangler denne troen. Det er jo det som er fokuset. Og, og det tänker jeg liksom er sånn, hvis vi, hvis vi på en måte har en sån ønsketenkning hvor, hvor vi liksom ser åndelig lengsel, bare folk liksom, ja, jeg vet ikke, sier de er religiøse i fylla, eller altså, det kan være hva som helst. Peter har om Gud på norsk spill, ja. Ja da, den er mm. kjent, ikke sant? Um, 
eller liksom, altså vi kan, vi kan, vi, jeg tænker på, at det er et eller andet, jeg tror, skal vi i hvert fall klare noget, så må vi være tydelige, veldig tydelige, og da må vi ikke på måde, vi kan ikke gå rundt og tro, at vi kan favne alle, og så må vi på måde tage alvorligt, at det er en ganske mange mennesker, som står i den norske kirke, som er rimelig ligegyldigt i hele kirken. Mm. Altså, jeg har jo familie, og veldig mange av de er jo kirkemedlemmer, men de går jo bare i kirke på julaften. Altså, de bryr sig jo ikke, og de siger jo selv, at egentlig burde jeg melde mig ut. Mm. Og det er jeg vel egentlig enig i. Jeg har jo til og med en, et barn som... Altså, vi, det finns jo en sån enkel nettløsning nå efter at det blev prestet litt på fra Humanities Forbund, så gikk vi, på at det skulle være, vi gikk med på at det skulle være lite enklere å melde sig ut. Vi røpet ikke dette da, for vi tänkte at ok, mener du det, så får du gå ned på kirkekontoret ja, på og, og, og melde deg ut. Så det gjorde eh, vedkommende da. Jeg si hvem det var, men gick ned på kirkekontoret der sin far også da jobber og, og meldte sig ut. Og kirkevergen ringte jo litt betutet nei, eller til min man etterpå og spurte om dette her, hva var det nå egentlig som hadde skjedd nå? Mm. Men han måtte jo, liksom. Mm. Men det tänker jeg på en måte, tror man ikke? Så, så synes jo jeg det er trist å ha et barn som ikke tror. Jeg skulle ønske at alle mine barn trodde. Um, men når de ikke gjør det, så tänker jeg at ok, da har jeg i hvert fall opptratt någon som har en selvstendig mening og som tar på en konsekvenserna av det. Og det tänker jeg at, at liksom, hvis vi blir tydeligere, eh, både i forkynnelsen, men også forventningene til deltagelse og sånne ting, så, så tror jeg på en måte at vi får for det første et annet menighetsliv som, som kan tiltrekke sig folk. Eh, men jeg tror også vi får en kirke som kanskje på en annen måte kan beholde liksom, selvrespekten. Mm. Fordi jeg føler at, at vi er så... Når vi drukner i den der velvilligheten, så, så mister vi lite respekten for det vi selv faktisk tror på. Altså, det blir ikke holdt høyt nok. Så du vil bli færre for att bli flere? Og bli færre for att for bli bedre? Ja, så tror jeg på en måte, ikke sant? Det, du, ikke sant? det er jo noe med dette her. Hvis det sker ting i samfunnet... Altså, jeg mener, det kan være økonomi, altså det hele økonomiske systemet vårt som på en måte står i motsetning til, til, liksom, til klimatrussel og alt, alt og sånne ting. Altså vi vet jo faktisk ikke helt hva slags fremtid vi går i møte. Mm. Og jeg tenker jo at, at liksom, det kan være, skje ganske store bevegelser i samfunnet som gör at kirken, ikke fordi at det er ønskelige øh, ting som da sker i samfunnet nødvendigvis, men det kan være at kirken på en måte blir et nødvendig tilfluktsted. Ikke sant? Mm. Du vil gjerne ha en krise. Nej, det er det jeg ikke, det vil jeg selvfølgelig ikke, men jeg tenker at, at den, det er nettopp det jeg prøver å si, er at den veksten som vi på et eller annet vis uh, håper på, den tror jeg kanskje ikke vi kan styre like mye selv. Det betyder ikke at vi skal provosere fra noen kriser mm. på noe som helst måte, men jeg tror at uh, alle kirker har på en måte et potensial til å ta vare på folk når ting blir vanskelig. Det tror jeg. Vi må over til vår faste spalte, Åsta. Ordet fanger. Ordet men fanger. i den gången ikke bibel, bibel fra Nei, Bibelen, forstår jeg? Nei, skal lese noe som nesten er like bra. Eh, okay. eh, for vi har jo i vår kirke eh, en, hvis man prøver att finna ut vad er det norske kirkes lære, så får man ikke så veldig grep om det. Mm, det er ikke som i den katolske kirke, hvor det finns en lang liste med dogmer, men det står på nettsidene til norsk kirke at vi hviler på Bibelen og bekjennelseskriftene. Mhm. Og i tillegg så har man jo liturgiene, som også er et uttrykk for norsk kirkes lære. Og når det står bekjennelsene, så betyder det den, altså, den trosbekjennelsen som ofte brukes i norsk kirke, den apostoliske trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, Fader og så videre, 
Och så är er den ikenske trosbekännelsen som ligger lite och som brukas lite sällare men som likväl är er där. Och så har vi Luthers stora lillekatekisme och så har vi Confessio Augustana. Och det är er den augsburgske bekännelse. Den dukade upp i reformationen. Det var Luthers vän Philip Melanchthon som skrev den eh, fördi eh, Karl den femte ville ha ett svar på vad egentligen den nya kyrka stod för, vad slags typ av lära den hade. Och då skrev Melanchthon detta och framla en, en version för Luther som han godkände. Det blev en annan som blev eh, lagt fram på på riksdagen i Augsburg i 1530. Eh, men detta är er ju då ett skrift som eh, ikke är er sån superkänt eh, utanför liksom det teologiska fakulteten men som likväl då på något är er en del av norska kyrkans grundlag. Och det står en del ting där som är er, man kan bli skuggredda för att vara helt ärlig. Det här är det som står där, men det är er också någonting som stadväx citeras speciellt det som handlar om vad en kyrka er för nå och vad ett ämbete är er, alltså vad en präst är er för nå. och eh, nu kommer det. <laughs> den heter den Ja, nu har du fått uppmärksamhet nu. Ikke sant? Artikel 7 om kyrken. Där skriver de sån: Kyrken är er församlingen av de hellige, där evangeliet blir lärt rent och sakramenten förvaltat rätt. Så så det som konstituerar en kyrka ifølge CA eller Konfessio Augustana det är er, eh, det är er det stedet hvor förvaltningen sker alltså det är er där hvor ord och eh, alltså förkynnelse och då på nattvar sker. och utöver det ingen kvalitetssikring eh, för exempel skriver det står ett anste här att du må, må gärna mot att nattvaren av en som är er ond det är er inte er inte kvaliteten till de som är er där som som spelar en roll det är er inte något antal som spelar en roll men det är er det att evangeliet förkynnas och det att sakramenten förvaltas och det tänker jag av och till på att det är er en eh, lite deilig ting eh, när vi eh, sitter och klager över kyrka hur dålig ställe där eller i för sig tänker på succé av ja, det går så väldigt bra här hos oss för vi har blivit så väldigt många på ungdomsklubben eh, så är er det inte det som är er det avgörande för Seas sin del. Det är er, rätt och slett det att evangeliet förkynnas. Och det tänker jag är er intressant med tanke på det du säger om kyrkans självrespekt och kyrkans tro på sitt eget budskap och sitt eget virke. För det bekymrar mig av och till när jag är er i kyrkan så tänker jag sån kära präst, tror du på det? Tror du på det du driver med? Tror du på liturgin som du står och förvaltar? eller ett sånt exempel på att det inte sker är er när prästen må liksom introducera alla liturgiska led. Har du lagt märke till det när du är er i kyrkan så säger prästen sån Ja, sammen, nå skal vi si noen ord sammen, og det er bekjennelsen, og det betyr sånn og sånn, og så får vi gjøre det. I stedet for å bare gjøre det, ikke sant? Da skjer det, da er det noe viktig som skjer, så må man hele tiden liksom eh, forklare hvorfor vi gjør alt vi gjør. Eh, og jeg tror presser gjør det fordi de har lyst til at alle skal være med og forstå og så videre. Samtidig så tenker jeg at det er også å undergrave det du håper med, for det er ingen som skal spille fotball, og så stiller sig på forhånd og sier sånn, nå, folkens, nå skal vi spille fotball. Det er et spill med elve spillere og en bau. Altså, det er jo helt udressant. Det er jo det som sker, som er poenget. Ja, men fotball, på en fotballstadion så kan du vel stole på at alle de betalende tilskørende vet hva, det, hva slags spilleregler som gjelder da. Ja, det er et godt poeng. Ja, og så er det jo, og så er det jo, men så er det jo det med nattvern da. Ja. For den blir jo litt borte når vi driver og diskuterer hele tiden hva kirken er, så er det liksom alle, altså, ok, eller hva tro er og sånn, altså, det er, det er i dåpen, vi snakker hele tiden om dåpen, men nattvern blir jo litt borte. Men der også er det jo en viss stigning, så vidt jeg vet, i hvert fall så er de, var det en stigning, det kanskje stabilisert sig. Men, men det er jo også en sånn tegn på at, liksom, tenke liksom, håpet for kirka er jo at de som er der er med, mm. mens... Um, 
Er ikke det først og fremst en avspeiling av at bare tersklen har blitt lavere, at det var mange som kvidt seg før? Det er jo, sånn, jeg tror også det, ikke sant? Det hører man mange fortellinger om. Mm, at folk på en måte er, ikke sant? Altså at det, Egentlig veldig fromme mennesker som likevel kvidt seg for å gå ja. opp til nattfeid. Ja, ja, og det tror jeg også er blitt annerledes. Og så har det, men det har jo på en måte spredt seg, for, fordi når jeg kom til Bjarke for eksempel, så var det veldig få som gikk til nattfeid, men, men i løpet av de årene så skedde det noe. Mm. Eh, og det tror jeg på en måte er mange prester som opplevde ganske parallelt liksom, som fra begynnelsen av 2000 og oppover at det var ofte, det var i den perioden hvis vi ser bort fra Oslo kanskje, så var det kanskje i den perioden at det også ute på bygdene har vært en sån mm. stigning i hvem som går til, til nattvær eh. Men Ellen, hva er det å være en kristen? Eh, hvis, hvis, hvis du er opptatt av at vi må eh, markere på en eller annen måte at det er forskjell på å være kristen og ikke kristen Vad är er, vad vill du definiera det som? Jag tänker att det som är er det som är er viktigt med det är er att vi knytter det till att vara en del av kirka och vara en del av ett fällesskap. Eh, ikke för du ikke kan tro på Gud och eh, ikke gå i kirka för det går selvfølgelig an, men jag tänker att det är er väldigt viktigt att at en tron och det att være kristen også är er på något knyttet till de handlingene som vi gör i et fellesskap. En ting er å gjøre nattverden, ikke sant? Men en annen ting er jo, hvis jeg nå skal vende tilbake til, for jeg har akkurat dette, har jeg sittet litt på tåget og tenkt på nå, på den prekningen jeg skal holde, ikke sant? Det, når Jesus strekker ut en hånd for att trekke upp Peter, så er jo det på en måte også en del av det å, å være kristen. Det er jo på en måte å være den der hånda som, som trekker någon upp og at vi liksom... Eh, Jag tänker som hela bekännelsen och allt det jag tänker du kan ju inte det är er inte nödvändigtvis så att du tränger att stå när du när du säger fram bekännelsen ikvant och tänka att jag tror jag nog detta här eller tror jag inte, ikke sant? Men det handlar ju lika mycket om det att vara med och göra det, det att man är er där och det att man tänker att det att det är er människor runt hela kloden som gör det samma, att det liksom binder oss samman då. Eh, att man och att man kanske blir lite mindre fokuserad på sin egen liksom ja trodde jag nog egentligen tror jag egentligen på på att Jesus kunde gå på vatten eller tror jag på ditt och tror jag på datt för det blir ju sån väldigt sån självupptatt måte att tro på. Eh inte för att inte ting ska vara integrerat i oss för det ska det ju men det där att vi att vi liksom knyter det nettop till fällesskapen det tror jag och det tror jag är er väldigt viktigt i vår dag eller i vår tid hvor ting är er så individualistisk och för fällesskap väldigt lätt smuldrar upp. Ikke sant? Altså at det er veldig lett for at vi liksom blir uh, at vi blir gående en og en da. At da tror jeg de fellesskapene er veldig viktige, og jeg tror at jeg vil i hvert fall knytte det med tro og, og, og det å være kristen til å være del av de fellesskapene. Jeg tenker jo av og til også på, for jeg har så lett merke til både denne økningen i nattværsdeltagelse, mm. og en økt oppmerksomhet knyttet til nattvær og generelt sakramentsteologi i norsk mm. kirke. Man er mer opptatt av nattvær enn man var, og man er mer opptatt av, eller deler av norsk kirke er mer opptatt av det, hva den faktiske handlingen om å motta brød og vinen er for noe, og hva, den, hva slags betydning den har. Og, og, og det er mange teologer eh, som snakker opp nattværen for tida, mm. Um, det er fint og jeg støtter det og jeg liker å gå til nattvær selv uh, liker, <laughs> det er kanskje litt irrelevant om jeg gjør det, men, uh, men det hender også at jeg får en liten bismak når jeg, når jeg uh, tenker på de tingene og det er fordi at det, jeg tror også i takt med at nattværen blir at det terskel til nattværen blir lavere så mister den noe av sin symbolkraft uh, det at uh, at man er så opptatt av Nu har jeg spist dette brød og drukket uh, denne vinen, uh, og det er noe i sig selv. 
det kan nästan bli lite för mycket nåt varje gång tänker jag att att det är er en sån sån där på samma måte som måte man snakker om dopen på at det blir en slags type magi knyttet til nattvern på samme måte som at liksom, dopen der er du innlemmet i kirka og får den hellige ånd og blir en del av den verdensvige kirke så sker noe det samme i nattvern at ja, her får vi næring for troen og møter Kristus der han er og sånn så tenker jeg, ja, er det noe sannere? er det, er det, er det hva slags, på hvilket nivå er det en beskrivelse av virkeligheten? og på vilken måte är er det också en form för önsketänkning som ligger i den sakramentsreligion. Ja, si, bara för att eller en besvärgelse ja. att det bikar över besvärgelse ja, ja, mer än en realitets ja. alltså sätta språk på verkligheten. Ja, det är nog jag utforskar jag vet inte jag vet inte helt med enig med mig själv jag säger det men jag kan bli lite trött på den där nattvärdsmasingen någon gång alltså. Oh ja, nej, det upplever inte jag. Det hörs ut som en er, kommentar man skriver. Ja. <laughs> nej, jag tror tror men det er kanske också att där är er det lite sån alltså jag går ju inte i kyrka i Oslo. Jag går i kyrka på i Saura och där har jag inte den upplevelsen i det helt tatt. Jeg jag syns inte det är er så mycket nattvärdsteologi i det helt tatt jag. Men, men ikke det at den blir snakket ned eller noe sånt heller det er ikke, eller ikke blir nevnt det, det gjør den men mer som en naturlig del av, av det men jeg er jo enig i den grad hvis man tenker også at, at liksom kirke blir bare noe du gjør på søndager det er hvis du liksom tenker at det, da har jeg gått til nattvær og da har jeg liksom ja, dette er Kryss, på den liste, ja, ikke sant? Mm. men så tenker jeg vi må være litt forsiktige med at vi blir alt for selvkritiske også altså vi kan jo drukne, drukne i den i den grøfta også, men jeg tenker at det der å være med i det fellesskapet det tror jeg er viktig, og det som er fordelen med å bo på et lite sted også er jo nå vet ikke jeg hvordan, altså i menighet i Oslo fungerer jo veldig forskjellig, jeg tenker det er litt mm. annerledes å gå i domkirka og det å gå i kanskje i Paulus, som er de to jeg kjenner, i og for seg, hvis jeg skal være ærlig, men, men liksom vi kjenner, altså på Kvarus så kjenner jo de fleste hverandre, eller vi i hvert fall av, vi ser hverandre i hvert fall innimellom uansett liksom men men det där att vara någon som som liksom hvor du tänker att detta är er ett fällesskap och att här är er det skulle det ske något med mig liksom eller med barnen mine, eller med mannen min så är er det också ett fällesskap som som kommer att räcka ut hånda till mig mm. och det att kunna ha och det tror jag hvis du spör folk i Philadelphia om det frågsmålet och kanske jämföra med en annen menighet i Oslo, så vil du kanskje få forskjellige svar, og jeg tenker det også er jo å være, det handler jo også om troen og det å være kristen, den der tanken om at liksom, ja, men da er jeg, jeg er en del av noe, ikke det at vi ikke skal ta oss av folk som står utenfor, men, men liksom jeg er her i et fellesskap hvor jeg håper da, at noen eh, skal være med og bære mig den, dag, den dagen jeg trenger det. Du sa tidligere i sendingen her Oste, at uh at mennesket er podet med en sånn eksistensiell lengsel og, og trenger et, et fellesskap og et fortolkningsfellesskap å være en del av. Eh, men hvorfor, hvorfor kan ikke fotballstadion fylle nøyaktig den funktionen? Der strekker man hals mot himlen og synger lovsang og er del av et fellesskap, altså her. Ja, jeg tror åpenbart at, er at det sker jo også på andre arenaer, og det å være en del av et fellesskap kan jo skje på veldig mange ulike steder, og det å, å ha en löpande samtale med sig selv eller andre om mening och om etik och så vidare. Det kan ske på många steder. Det tror jag absolut gör. Men en av de stora fördelarna med att göra något av detta inom ramen av en kirke är er jo att eh, för det första så är er jo det som det som på är er, det som blir överlevererat eller det som är er ett evangelie, 
det är er ju något man alltså visst du går till en en fotbollsfan och frågar eh vad handlar detta om vad tror du på så så är er det inte säkert att du att du kan finna ett svar men hvis du går till en kyrka så finns det svaret alltså det det är er en lärare det är er folk som sitter och studerar de tingene som man blir förkynt det är er en kvalitetssikring det är er en det är er en visdom som har 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 löpt igenom århundradena och och det är er inte bara liksom det är er också en en korrex i det att uh, utsätta sig för evangeliet uh, det, eller det är er en korrekt det är er korrektiv det är er inte bara självbekräftelse det är er inte bara det som rev oss med i emotionerna över att det laget vant och så vidare och i tillägg så tänker jag vi ska också vara glada för att det finns religionskritik på den måten som det gör Peterskirka blev byggd uh, av människor och många döda nuvarande och det blev byggt på på midler som folk egentlig hadde trengt til mat, ikke sant? Det vet vi, og det har, eh, det må kirka bære. Sånn er det med alle kirkebygg, de har tatt midler fra fellesskapet, og også ø- utsatt noen for fare. Fotballstadion som bygges i, hva er det, Katar nå? Er det Katar? Ja. ja. Der dør det jo folk som fluer, ikke sant? De bare sender inn fremdearbeidere som eh, ikke er sikre. Eh, penger tas fra folk som virkelig kunne trengt det. Men hvor finnes fotballkritikken? Vem er det som står på barrikaden og sier nå må vi legge ned all organisert fotballarbeiden eh, fordi dette skjer? Det, det, er, det er jo folk ser på fotball likevel folk, folk spiller fotball likevel selv om dette skjer på høyeste nivå i, I liksom, verdens fotballliga. Så jeg tenker at kirka er en mye mer selvkritisk institution. Eh, den har en lære og jeg tror også da, siden jeg jo faktisk tror på Gud så tror jeg også det er noe mer å hente der enn det er på en fotballstad ja, som kommer utenfra jo, det var ikke meningen å, å trekke den parallellen alt for langt mellom, mellom fotball og religion eh, men det er vel også ikke avgjørende hvorvidt denne hypotetiske fotballsupporteren er i stand til å artikulere noe veldig flott rundt sin meningssøken eh, poenget er jo Nei, men er han han upplever att det i livet hans mening och retning mm-hmm. och lever väldigt fint med det och dör lycklig. Mm-hmm. Jag har, har en väldigt ihuga fotbollsupporter i familjen och det är er utan tvivel ett sted alltså fotbollsstadion är er utan tvivel ett sted hvor man hvor, altså, i det minste religiöst substitut vi har påstå. Mm. Eh, men egentligen mest på en positiv måte för på många måter som jag ser si, för exempel en supporterklubb klarar ju något som kyrka det kan gå til att vi eh, skulle gått eh, lika mycket dit för att lära nog med den måten de eh, tar vare på varandra. Alltså jag vet i hvert fall i den supporterklubben till til Odd så, så ser du för exempel väldigt ofta folk som ja, kanske har fallt lite utanför då. Eh, ja, folk med psykisk utvecklingshemming för exempel mm. helt på en helt annan måte och en helt naturlig måte ja, blir lyfta fram och får en helt naturlig plats i i det fällesskapet. Och så mycket mer ukritisk på en måte, men så jag tänker i kirken så vill vi väldigt fort tänka ja, hurdan ska vi inkludera dessa exempel? Så vi på måte, vi går liksom sånt helt in i sån runde extra på en måte, men där sker det. Man har inte, ja, exakt. Man har inte lagt en, vi har inte lagt en handlingsplan för inkludering av psykisk utveckling i supporterklubben, men det sker. Och det tänker jag där också är er det nog med att liksom faren med professionaliseringen av kyrka är er ju det att vi att det sker för mycket alltså att det blir för mycket reflektion och för lite sån vad ska man säga si, lökstrupp, ikvant alltså den direkte, det att vi tar vare på varandra där vi är er, när vi är er där. 
Jeg må også korrigere dig så vidt også for det handler jo ikke om at juble og triumfere sammen. Fotball handler jo i all hovedsak om at tape og lide sammen. De fleste lag taper jo. Det er bare et lag som vinner, og så er det 13, 14, 15 som taper. Er det ikke bare to lag med en kamp? Jo, jo, men så hvis du ser på en tabell da. Okay, ja. Mm. Ja. Og der har jeg lært det, det visste ikke jeg, men det var også et begrep jeg da lærte nå nettopp. Det var det der med å være medgangssupporter, ikke sant? Mm. At du bare er med når det går bra. Det er og, det det. Jeg, og det tenker jeg, det var, det var, liksom, det var nesten et teologisk begrep, altså. Ja, det, det kan, her kan du trekke linjer til korsteologi og alt mulig. Ja. Og kan jeg si en ting til, som jeg tenker at er nødt til å sies også når vi snakker om disse tingene, for jeg er for å være når vi snakker om kirka så er for å være ærlig og stikke fingeren i jorda og prøve å beskrive det vi ser snarere enn å alltid beskrive det vi har lyst til å se og samtidig så tenker jeg at det er noe med teologien og kristendommen som alltid er grunnleggende kontrafaktisk altså det er noe som ikke, det er noe ikke observerbart ved kirka altså kirkas budskap er også en proklamation av noe du ikke kan se det er også å si at jo du er skapt i Guds bilde du kan ikke se det, du kan ikke identifisere det du kan ikke si hva det er for noe men jeg sier det likevel, jeg mener at sånn er det og jeg vil leve for at sånn skal det være eller Peter som sier, når han blir da redda av Jesus på vannet, mm. så sier han jeg tror herre, hjelp min vantro altså det er det er ikke bare vantro, det er ikke bare tro, det er alltid flere ting og at kirka insisterer på at ja, dette er vann men det er også noe som innlemmer dig i et verdensvitt fellesskap, ja dette er brød, eller kjeks vond kjeks og avalkoliserte drusaft men det er også Guds tilstedeværelse Eh, det att insistera på att ting inte är akkurat vad du tror det är när du ser det tänker jag också är en viktig eh, ting att ha med sig också när vi snackar om kyrka i empiriska kategorier. Ja, det är jag helt enig i det och det är ju nog med hela den där eh, försanthållen på något sätt det att vi på något sätt tänker att att som, ikke sant? Altså, vi kan snacka fint om religionsdialog och det är väldigt viktigt och sånting men samtidigt så är det ju nog med att at som, som en som monoteistisk religion så tänker vi också att vi vi har, vi förvaltar ju sanningen med stor S till och med. Ikvant mm. vi kan inte drukna oss i någon sån post vad heter det nog postmodernistisk sånt sant för mig sant för dig heller altså, vi ser det det som på något det är ju det som mm. du sa Augustana alltså man förkynner det, det ska förkynnas rätt det er det vi forkynner er sant, ikke sant? Det er sannheten. Mm. Vi tror dette her. Mm. Eh, og det må vi kanskje, jeg tenker liksom, det er noe med det der. Vi må gå ut og våge å si det, og se at, at liksom, som du sier, det bekrefter oss ikke bare. Det er faktisk noe ubehagelig i det. Ikke sant? Jeg leste nettopp en veldig fin andakt i menneskebladet vårt, hvor, hvor, hvor liksom, om akkurat denne teksten da med Jesus som går på vannet, hvor, hvor liksom, ja, men hva med de som vad med de som satt igen i båten altså det där att vi ikke engang våger oss ut på där ikke sant altså det er, vi må på något vara tydlig på att det är liksom vi är på usikker grund men det är faktiskt sanningen som vi söker då det eller och som vi på något ska förvalta rätt och slett så jag tänker det är det är ju svåra ord mm. och det är ju nog med det att det betyder också att vi ser att andra tar fel jag menar att humanitetikerna har väldigt mycket rätt i sin kritik av norske kirke, og særlig av den norske kirkes position i samfunnet, og hvilken position den skal ha i fremtiden, der tror jeg at vi har väldigt mye å lære av det de sier. Men samtidig så tar de jo feil. Det er jo vi som har rett i forkynnelsen. Det er jo, altså, Jesus er veien, sannheten og liv, og det har du ikke forstått. Men du var vel en nyordinert og entusiastisk ung prest langt långt tillbaka var när var det bytte och bytte var det när det kom 11 stycker i den gudstjänsten nummer 2 
Nej för att det jag gjorde då var ju akkurat det jag kritiserar nu, ikke sant? Jag tolkade ju detta väldigt välvilligt. Jag tänkte ju på något att at, at liksom folk folk gick i kyrkan när de hade lust och att liksom de som gick i kyrkan, det var ju inte att jag på något sätt definierade dem ut den gången. Det som faktiskt det, det som faktiskt gjorde att det bynt att butte, det var eh, en dopsamtale. Jag är ju en var en väninne som beskrev mig som en tilldels obehaglig tydlig person. Eh, så jag har alltid liksom eh, kanske nog också turt att ta lite de samtalen i i såna i dopsamtal och vikselsamtal och sånt och pröva på något alltså få få brakt liksom de stora frågorna på banan då. Eh, i vart fall prövd. Eh, och så var det en dopsamtal hvor alltså dopsföräldrarna säger att ja men nej vi tror ikke på Gud vi. De trodde ikke det helt tatt, men de skulle bære dette barnet til dopen. Og da på en måte, da, da var det jo ingenting å gjøre da, det var, skulle jeg si da, liksom. Da var det sånn, hvis jeg fortsatte den samtalen da, så kom det jo til å bli veldig ubehagelig, både for dem og både for mig. For konsekvensen av det var jo på en eller annen måte at jeg måtte, måtte si at... Det er ikke sånn det, ja. Enten det, ja. eller si at, vet du hva, dette kan dere ikke gjøre. Men och vad att dopen har eh, att Gud är er till stede i dopen oavhängigt av vad föräldrarna driver och tror på. Jag tror inte jag att alla barn är er skapade i Guds bild oavsett. <laughs> alltså är er det säkert på att barndopen är er det riktiga utifrån det mänskliga och hur det moderna mänskliga tradition egentligen rätt. Ja. ja. Tradition familj och jag är er ju själv döpt för det oldmor hade häckla en dopskola. Alltså min min far är er, och det är er ganska det var ganska speciellt på den tiden och han är er alltså borgerligt konfirmerad. Eh, og, og, men, men de også tog jeg hensyn til det, ikke sant? Til, til familien, de var unge foreldre. Eh, men jeg tenker jo også at nej, tror man ikke, og tror man ikke det sker noe der i dopen, så, så, så må man jo la være. Jeg, jeg tenker også for, i respekt for sig selv som foreldre på en måte, og det er jo ikke sånn at vi har jo ingen, eller i hvert fall tror ikke jeg på det da, jeg, har, jeg tror jo ikke at disse barna har noe far for å gå tapt, for tapt av den grunn. Eh, det betyder så, så jag tror nog att hade det skett idag så hade nog jag eh, sagt att detta barn kan inte jag eh, döpa detta kan inte jag stå in för för det nå då gör vi nog som inte alltså det är er inte bra för kyrka det är er inte bra för dem eh vill varit bra för barnen då vill det Jo men vad gjorde det för någon skill för mig? Jag blev döpt jag blev aldrig upptatt i någon kristen familj jag fick ingen gå att gå på söndagsskolan för det farmen var socialist så han mente att jag blev indoktrinerad där då han han studerat några år på det har jag sett i talet. Jo men jag tänker att detta är er ju nettop det kontrafaktiske ved teologin. Men då måste jag si nog. För då är er jag blev också borgerligt konfirmerad. Eh av en eller annan grund så blev jag stående i kyrkan jag meldt mig aldrig ut. Och så skedde det ju nog när jag var och jag var liksom gick i en klasse på vidaregående, hvor det var nästan alla var det var musiklinjen, nästan alla var den stora tensingbølgen, så alla var kristne omtrent, bortsett fra ett par stycker bland annat mig och jag var meget höjligt ikke troende. Ehm um, sikkert väldigt slitsom. Uh, og så skedde det nog då, så bang, en natt. Så jag vaknade upp dagen efter och då var jag troende. Jag hade en dröm och det var liksom det som skulle till. Mm. Uh, Och där er då jag liksom tänker när burde jag egentligen varit döpt? Burde ikke egentlig, fordi det var jo ingen hva, hva, det fint fanns ikke noe ritual då. Jag stod i kyrka. Det fanns ikke noe ritualer till til på något eh, 
alltså till att till att visa eller till att på något uttrycka. Du skulle gärna ha en vuxen upp du då alltså. På en måte ja. så tänker jag att den kanske hade Alltså det som skedde efterpå var ju rätt och slett att den delen alltså den upplevelsen som gjorde att jag faktiskt kunde börja studera teologi och kunde bli präst. det var ju en teologi alltså den teologin som jag stod för som folkkyrkepräst då måste det blev min omvändelse meningslös. Bore fanger Vi har kommit fram till spalten där vi spör vad vill du samtala om i kommande helgs middagssällskap? Enten du skall det eller inte. Um, mitt tema är er schack. Nu börjar ju schack på fredag och uh, jag vill drista mig till följande påstand. Magnus Carlsen effekten av den stora schackfebern som härjer vårt land är er ett uttryck för en religiös längsel och inte en religiös längsel på avväge men en religiös längsel som har funnit ett gott mål. och eh, du tänker att ta mitt ord för det heller eh, Oste, ser du du sitter och fniser lite skeptisk. Du kan ta André. Övertolka den religiösa längselen. Ja, det är er lite apropå övertolkningen. Det kan vara. Men men jag kan i vart fall lena mig på en autoritet som André Bjerke som skriver om hur öppningsvarianten Evans Gambit, hvor du offrer en bonde på B4 i fjärde träck för han var en ingång till korsmysteriet. och eh, en väg och en en noe som öppnat han upp för eh, att det finns andra former för sanningssökning än den naturvetenskapliga metoden. Så jag har jag har stora män på mitt lag när jag kommer med mm. den påstanden så jeg tror jag ska kunna försvara den. Har du någon kvinna? Jag tror jag har en enda kvinna på laget men det får stå sin pröva. Men det kommer ju det kommit en väldigt ung var den heter en lite rart namn. Lykke Merlo. Ja. Ett litet schackgeni. Ett lite norsk schackgeni från Askerberg ja, sånt. Mm. Mm. Hun er Hon är väldigt ung men jag tror nog hun vill hun vill nog kunde bli en allierad med mm. tidsstunder. Mm. Ja. Ellen, vad med dig? Har du något till borefanger? Ja, ja, det har jag. Jag blev lite nervös då när jag hörte om den spalten med att det skulle liksom se för mig ett middagssällskap sen det går så sällan i middagssällskap. Så jag tänkte då att jag skulle outa mig själv som en person med lite med, med få vänner rätt och slett. Mm. Ja. Det er litt begge deler, det er, men det jeg tror nästan at jeg er sånn at jeg foretrekker å være ensom av og til, fremfor å på en måte ha for mange sånne sosiale forpliktelser, sånn, fordi det kräver mye i familien, og så trives jeg väldigt godt hjemme. Og så har jeg noen få väldigt gode venner, veldig gode venner, sånne venner som, hvor det liksom ikke trenger å være noe filter eller fasade eller noen ting, og det, det har jeg behov for. Um, men låt oss säga si att du spiser middag med ja. enten dem eller med familjen för exempel. Ja, men jag kan gå till, jag kan liksom vet jag har sett för mig lite mer sånt. Jag tänkte men så tänkte en ting man aldrig i vart fall som är er sån livsfarlig att börja snacka om det här sånt i en del sammanhang det är er sån klimatförändringar och sånt och särskilt hvis man börjar och snacka om vad man kan göra och inte göra då då om det är er socialt självmord så det ska man vara försiktig med. Det blir det blir, det blir kjipt. Kjipt. Men men så tänkte jag sist det där var i ett det var mer än 50-årsdag en ganska livlig 50-årsdag. Da havnet jeg, da dumpet en fyr ned ved siden av meg, og så begynte vi å snakke om, ja da var det Hareide først, men så begynte vi, og det var noe som jeg tenkte jeg måtte ta med da. Sett sammen din drømmeregjering. Åh. Oh. 
Eh, för det begynte vi begynte å leke med dette her. Vi, vi forholdt oss innenfor de rammene som er da, med det stortinget som faktisk eksisterer, men det kan man jo velge som man, som man vil, men da hvilke partier vi ville hatt med og sånn. Og det som var litt artig var at jeg befinner mig jo veldig langt ute til venstre politisk, og det gjorde nok ikke han som jeg satt ved siden av. Han var nok mer, jeg vet klart ikke helt plassere han, men eh, vi blev veldig enige om at Arbeiderpartiet og Høyre burde nok være med begge to. Mm. Og det tror jeg egentlig at det ikke var så Jeg tror det hadde vært litt morsomt å høre i et selskap Om det var flere som, for jeg tror egentlig ganske mange nordmenn eh, Kunne tenke sig den konstellationen. Ja, og hvis, men hvis Høyre og, og Arbeiderpartiet hadde gått regjering sammen Så hadde jo hele den norske politikk kollapset fullstendig Altså da, da hele motsetningen hadde liksom forsvunnet Selv om de var helt like som politisk, nesten Ja, men jeg tror at folk har, problem, folk har jo problemer med å se forskjell, ja. eh, og jeg tenker også at det er såpass mye som er likt at vi i hvert fall endte med det da, med noen andre partier eh, innimellom, men, men det var i hvert fall en artig måte å, å, å skravle på, så vi, det, det underholdt vi med oss en god del med den kvelden da. Kom Bjørn Moxnes med, det lurer jeg på. Nej, selv om jeg gjerne stemmer på han, og bor ikke, nå er jo ikke han i Telmark, så det er ikke så lett å stemme på Rødt når man bor i Telmark, eh, men jag tror kanske att han gör sig bäst i opposition och där er nog att trekke norsk politik mot vänster det har jag ändå emot men om man gör det så gott inför en regering det vill jag på. Ja, men när du håller er inför stortingets ja, rammer ja. Der, ja. Men det ja, kan man ju välja. Torbjörn Jagland på 90-talet drev och rekryterade från alla möjliga hauger och bauer och kanter ja, som Nils Arne Eggen skulle plötsligt vara sportsminister och så. Blev han det? Blev inte. Nej. Men både Benedik Benedik Rugo och så Anne Holt och sån kommer från ja. verkligen från här från därifrån. Ja. Det som var viktigt för oss var rollen Fremskrittspartiet unna då. Det var det var liksom okay. första bud. Ja. Vad kan man göra för rollen Fremskrittspartiet unna? Det det var liksom klart uansett, även om vi då befant oss på lite olika steg politisk. Eh, men det var ikke, det är er omsorgsamt att du kan börja gå med personer, men detta här var ju också varsas partier då. Mm. Men det er artigt samtal. Ja, det hörs ut som det hörs ut som en god idé det. Åste, vad med dig? Ja, jag blev lite inspirerad av samtalen vår i stad till att rätt och slett ta upp uh, detta med fotballisering av samhället. Uh, att det sker så utan motstånd och friktionslöst att uh, alla barn ska spela fotboll i friminuterna och uh, det är er, det är er liksom det är er man ska synge såna uh, sanger på skolan som handlar om ett fotbollslag och uh, och att liksom det är er när man ska köpa kläder som uh, för övrigt är er otroligt stygge uh, som som liksom är er som fotbollsdräkter och Eh, vi ska ha såna kunskresbaner som har såna små kuler som ödelägger för stackars dyra våra och det är er så många negativa ting med fotboll som jag för att vi är lite fokuserat på och att det att är er det helt grejt för mig att någon spelar fotboll på lekar liksom det man gärna göra men varför må resten av oss tvingas till att se liksom 20 minuter med fotbollnätter för vi får vara liksom det är er faktiskt färre besök på fotbollskamper i Norge än det är er besökande på gudstjänster kyrkliga handlingar Men det skulle du ikke tro hvis en ser på Dagsrevyen. Det er jo et poeng. Men uh, ja, jeg har liksom, fotball er en del av vår, vårt uh, familieliv. Da. Jeg har en som er veldig aktiv og spiller fotball, er jente. Og, og en som da er veldig glad i å heie. Um, som drar på fotballkamper omtrent hver eneste helg. Um, når jeg ser så mye på TV, så jeg får ikke helt med mig det. Men er det veldig sånn at det som går barna mine på en kristen skole, så de synger mer kristne sanger enn fotball. Det er jo ikke sant at du må se 20 minutter fotball før du ser været da, for det første. Men, men, jeg, det, men jeg, jeg kan godt være med på deler av virkelighetsbeskrivelsen. Det er mye som kretser rundt fotballen, og sikkert for mye. 
på den andre side, det kan du jo si om alt mulig. Det er for mye, for mye tid som brukes på landsmøtet til KRF også. Det var jo ikke mm. mulig å være i verden uten å få mm. timesvis av direkte overføringer derfra. En som skrev på Facebook, det er som å få servert fyrstekake til frokost, lunsj og middag hver eneste dag i flere uker. Eh, dette med KRFs landsmøte. Ja. Og det er skjønner. Sånn at det er en anklage som rammer mye her i mm. livet. Men er det litt sånn mye vil ha mer? Altså det der at når man, eller er det en form for nasjonsbygging på en ja, måte, på, er, på et annet vis liksom? Det har blitt litt sånn nytral grunn, opplever jeg. Ja, det, det er, kan det godt tenke. Og det er, det er også noe med sånn lokalmiljøting som gjør at det er her på Torsok og i hvert fall her på Scheid sammen, det kan vi nå i det minste gjøre liksom, sånn som det er hos oss da. Eh, men jeg er jo fullstendig utlatt fra dette fellesskapet eh, og, det, er liksom, det har blitt en sånn erstatning for man har forskjellige ja. guder og forskjellige mm, politiske, politiske affiniteter og, og så videre ja. men himla fotballen skal vi aldri drømme nei, jeg, nei, jeg bare tror det men jeg, jeg tenker jo at det, jeg synes det er interessant hvordan vi har så veldig åpne sluser og dører for veldig mange ting og som vi bare integrerer automatisk inn i hverdagen selv om ikke alle mennesker egentlig er opptatt av det mens for eksempel ikke helt tilfellig kristendom, religion Det skal vi ha så veldig, eh, vi skal være så kritiske, vi skal være så skeptiske, vi skal passe innmari nøye på at alle føler sig fullstendig eh, respektert og sett og, og omfavnet i alle situationer, hvor kristendom kommer in på arenaen. Eh, så jeg, jeg bruker det bare som en lite frekt retorisk grep for att si noe om det. Ja, Nei, men det er et godt, akkurat passe kontroversielt tema, tror jeg, så det er bra. Det blir ikke, det blir ikke noen kommentar om dette. Nej, men du må lov att skriva den andra kommentaren om den Nej, glöm inte vad det var. Nej, det var den nattvärlden ja, som har ja, ja, ja. gått över all stövelskaft. Vi får se. Ja. Som renner över rätt och slett. Abonnera på vårt land, säger jag bara. Ja. Det är uh... Abonnera på vårt land. Och med det, tackar vi för idag. Tack för följe. Tack för följe. Tack. <laughs>